Hej och välkommen till den åttonde episoden i serien Genupprättelsen. Vi har kommit ett stycke på väg. Bak mig ser du denna planschen som vi trofast håller fast vid för att se på nettop detta ordet genupprättelse. Vad betyder detta? Och vi har snackat om det för att Gud i utgångspunkten så skapte han himmel och jord. Så vet vi hur han gick. Adam och Eva, de fyllde inte Gud, men de fyllde Satan istället. Så blev det ett fall och så satte Gud i gang en genupprättelsesplan. Och där er den vi följer nå. Och vi har varit igenom olika tidsperioder som då bibeln tegner när det gäller människets ska vi se si, vandring vidare efter att de blev då satt på porten i Edens hage. Människan måste leva vidare och formera sig idag efter vart som tiden gick så har vi fyllt då detta gröna bälte som då är er mänskevärlden. Och så har vi då kommit så långt att vi har er kommit till där den delar sig och det med en ny farge som blir introducerat och detta är er då representant för för Israel. Och sist så snackade vi väl också om Abraham och vi kom helt fram till Moses. Och där idag vi ska snacka lite om Moses men samtidigt så har vi ett blick på den himmelske världen där bibeln säger att Satan har sitt herredöme. Ondskapens ande där har faktiskt ett herredöme i den himmelske och då snackar vi om lufthimmelen. vi känner till att bibeln indelar ju himmelen i tre olika avdelningar. Det er, ser du som där er då lufthimmelen som är er den nederste som Satan har fått anledning till att dominera. Och utöver det så är er det då stjärnhimmelen och så kommer vi då in i Guds tronhimmel. Och det var faktiskt den tronhimmelen som Paulus då ved en anledning blev rykket like in i. Och det som är er intressant med det är er att Paulus säger inte så, så mycket om det. Han har inte fått anledning till att skriva något om det. Mens senare skribenter har väl utbroderat liknande reiser till den himmelska världen. Så så var det var nog om det. Vi kom så långt att vi, vi ser att mänskevärlden som då var i centrum för Guds plan för oss si i det sån genupprättelsen. Vi har den röda linje som då går mitt i mänskevärlden, men så vid ett tidspunkt då så så sker det nu och är då här är då upphavet till Israels nation. Och sist så snackade vi om Moses att han tog ju liv av en egypter. Och det resulterade i att han måste flykte från farao Ramses den annan tror vi väl att det var som var farao då. Och han tog då vägen över över till Sinai och gick så långt att han kom till en brunn. Och när han traff en dame där så, så vet vi vad som skedde. Han blev med hem till faren där, till familjen. 
Och efter samtaler och lite så så, så blev Moses boende där och där blev han också gift med Sippora som då var datter av Jetro. det gjorde en väldigt omvältning. Det blev en omvältning för Moses, en som var vant att vara näst efter farao i Egypts rike kom nå ut i en ørken der det var bare en svigefar og en svigemor som han tjente hos, var ansatt hos. Og så kom vi så langt at efter 40 år cirka, så er Moses der ute, da er han faktisk 80 år, og rusler rundt der med sævnene sine, og så får han plutselig se noe som er et centralt punkt i Bibelen i det gamle testamentet. Han får se buske som brenner. Og jeg vil jo tro det at dette gjorde et veldig intryck på han. Det er jo ikke så rare intrykket kanskje å se buske vanligvis brenne, for den brenner jo ned, og så etter noen minutter så er det ikke noe igjen annet naske. Men det her brant ikke ned. Og vi befinner oss nå da eh, omtrent år, skal vi si, mellom 1800-2000 år før, eller, ja, før Kristus. Og eh, dette her er da under det vi kaller løftets tidsalder, som varte cirka 450 år. Eh, når denne busken da eh, brenner, så er det eh, en historie rundt det. Og jeg skal lese bare ganske kort fra Bibelen hva den sier. Eh, og der står det at Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten i Midian. Han var prest der, svigefar. En gang drev han småfe bortom ørknene og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg foran i en flammende il, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken stå i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Her stopper vi for et uttrykk som vi trenger å se litt på. Hvem var det som åpenbarte sig for Moses i denne busken? Jo, det var Gud, sier du. Ja, det er korrekt, men her står det Herrens engel i bestemt form. Og Herrens engel i bestemt form. Det er veldig ofte, svært ofte, så er det snakk om Jesus før han kom i menneskeskikkelse til jorda. Du vet, Jesus er med fra skapelsen hele veien gjennom det gamle testamentet, fram til han ble født som menneske i Betlehem. Jesus var den som skapte jorda. Og dette kan du lese om i, i, i flere steder i det gamle testamentet, at det var han, og Gud Fader sier om, om sin sønn, at det, det var han som skapte jorda. Og det var han som var skystøtten i, i, i ørkene, når folket etter hvert som vi skal høre, fra Gosen tog veien over land og over Røde Haver og inn i Sinai. Men da skal vi lese litt til. Moses sa, jeg vil gå bort og, sette, og se dette underlige synet, at tornebusken ikke brenner opp. 
der Herren så at han kom bort for att se, ropte Gud til han mitt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg, sier Moses. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grund. Og det er et mektig under, nesten, kan vi si, och få se Gud i en brennende tornebusk og høre hans stemme. Det er ikke alle mennesker forunt å kunne høre Guds stemme. Og Moses skjønte med en gang at her er det en meget speciell situation, Og han forstod at dette var Gud. Så så säger Gud, jag är din fars Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Eh, han säger inte jag var. Han säger jag är. Och detta betyder två ting. För det första så existerar fortsatt Abraham, Isak och Jakob. Det er ikke slik at når de døde, så eksisterer ikke de mer. Bibelen sier et klart, helt klart at mennesket eksisterer i all evighet. Det er bare spørsmål, hvor går du efter døden? Og vi har sagt väldigt kort at Abraham, Isak og Jakob de fylte denne røde linjen som går ned til underverdenen, til dette røde området. Og skal vi peke litt mer, eh, dette røde område, det skiller sig fra dette grå område i dødsriket. Eh, her har vi da graven indikert ved den brune eh, linja på toppen. Og så ser vi at det, denne dødslinja fra de som trodde Gud i den tid, det gick ned og så går epil ut til graven der legemet blir lagt, og så går sjelen videre ned til dødsrikets paradisiske eh, område. Og her er vi inne på et interessant område som vi skal følge videre. Hvor ble det av paradis? Her borte, hvor ble det av? Dette som Gud hadde skapt, Haven i Eden, det var et paradis. Etter fallet så flyttet han det ned i underverdenen, som også Bibelen eh, forteller om. Eh, Hades, eller Sheol, er også et navn på det. Dette er ikke helvete. Dette er dødsrike, som vi skal høre mer om senere. Men faktisk så oppretter han da dødsrike, eh, men selv... Eh, Tidlig her med Adam og Kain og Abel, så, så var det ikke behov av dødsrike før en av de eh, døde. Og dette, de levde jo så lenge at det, det tog god lang tid før egentlig dødsrike behøvde å bli etablert. Og dette er Gud som etablerer det, og det er Gud som styrer i dødsrike. Så leser vi litt videre. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, sitt, sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Men så har Herren et budskap, og han sier, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt, 
Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Og der begynner egentlig Mose oppgave. For Gud sier, jeg har tenkt å utfri dem fra slaveri i Egypt, og han peker på Moses og sier, du er den mann som skal lede dem ut. Og jeg kan tenke meg at Moses hadde mange forskjellige tanker der han står, og innvendinger, sånn som du og jeg ofte har. Hvis vi kjenner at Gud kaller oss til noe, så føler vi kanskje at nei, det kan ikke jeg, jeg er ikke god nok, jeg er ikke flink nok, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Og så er vi der plutselig at vi har skjaltet ut at Gud kan. Og jeg tror nok at Moses kanskje hadde noe av det i seg der han hadde gått og syslet med disse sauene i 40 år og gått på en smell i Egypt og visste det at hvis jeg kommer tilbake dit og blir kjent, hva skjer da liksom? Så han tok vel en liten time out og prøvde kanskje å argumentere godt for at dette går ikke. Og han sier at jeg kan jo ikke snakke en gang ordentlig. Han hadde litt sånn stamming kanskje som gjorde at han ikke kunne få fram det han egentlig ville. Men Gud sier til han at Aron skal være din stemme. Han skulle få broren sin med seg slik at de var to. Og det er bestandig bedre å være to enn en når du får store oppdrag fra vår Herre. Og kanskje derfor Jesus sendte ut to og to. Når vi kommer så langt i beretningen, så sendte han ut to og to for å fortelle om han i Israels land. Så vet vi videre at Moses kom til Egypt igjen, og han ble vel ikke akkurat så veldig godt mottatt der, det ble en del at og fram og sånn, og så hvis vi da hopper litt bok over det, så ble han til slutt akseptert, og han gikk til Farao og sier det at du må la folket reise. Men det som skjer er jo at Farao nekter jo folket å reise, og... Det betyr jo det at hvis de dro, så ville det på en måte bli et vakuum etter jødefolket, for de representerte jo en arbeidskraft der som Ramses da dro nytta. Så Farao avviser kort og godt det forslaget som Moses kommer med, og så kommer da disse plagene. Egyptens plager, de har en parallell til noe vi skal komme tilbake til senere, nemlig det som skjer i den store trengsel. Disse plagene som Gud sender, for dette er Gud som sender, både det som var ved Moses og det som blir i trengselen, så er det Gud som sender plagene over en en befolkning, kan du si, særlig der i Egypt, som ikke ville la Israels folket gå, og som sto Herren imot. På samme måte blir det her. Her blir også Israel koblet inn som et hovedpunkt i trengselstiden, og folkeslagene kommer til å stå Israel imot, 
Men her blir også disse folkeslagene dømt på grund av sin ugudelighet, som da vokser hele tiden genom denne gjenopprettelsestiden. For att ta den lite längre så, så ser vi det at disse tidsperiodene startar med uskyldighetens tidsperiode, og, og Gud kunne ikke, han la ikke på mennesket anten det å være sammen med ham, så kommer den frie vilje, så kommer myndighetsbildet in in här med, med Noah. Der får Noah en, en del instrukser hvordan han skulle forholde sig. Og så kommer løftet, og løftet det var i til Abraham. Men samtidig da så, så aner vi det at eh, Moses er i ferd med å komme in på, og da er vi inne på lovens eh, tidsalder. Det går ikke annerledes enn at plagene setter nok en støkk i, i, i Farao, men vi ser at han står imot så godt han kan, og dette går jo ut over dette folket, egyptiske folket, men disse plagene rammer ikke folket som bor i Gosen, altså Israels folk. Og her har vi noe av prinsipp med, med vår Herres handling, eh, nemlig det at når han sätter in sine straffedommer, som vi jo ser kommer mellom hver av disse tidsperiodene, eh, så, så kommer en, en, en straffedom, men det ramler, eh, rammer ikke hans folk. Og på samme måte blir det i den store trengsel, det er en gudommelig dom over folkeslagene som ikke vil ha noe med han å gjøre. Det kommer vi til litt senere. Men så kommer vi til det tidspunktet der Moses har på en måte fått klarsignal til å ta folket med ut. Men like før det så, så må det Egypter her en gjennom en, en voldsom skal vi kalle det dom, den siste før de forlater eh, arenaen der. For da går Herrens engel gjennom Egypt og dreper alle guttebarn. Og dette er som følge av eh, Egypternes gjenstridighet mot Gud, eller mot hans folk. Og det å være i en strid imot Guds folk, det får Gud til å dømme den som står imot. Slik er prinsippet med, med Guds dom gjennom hele denne perioden. Og vi skal bare lese litt her, og så ser vi at det, eh, i det 12. kapitel i andre Mosebok, Herren talte til Moses og Aaron og de som var i land Egypt og sa at denne måneden skal være en, deres nyttårsmåned. Det skal være en første av årets måneder hos dere, og det var eh, Nissan, som da er rundt april måned for oss. Det er den første i, i år for Israels folket. Tal til hele Guds menighet og si, «På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut, husfar, ta seg ut et lam, et lam på hvert hus.» Men eh, der som en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen eh, etter tallet på deres husfolk. 
Efter det hver eter skal dere regne folk på ett lam. Og så kommer jo da beskrivelsen av dette lammet. Det skal være et lyteløst lam, handkjønn, årgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samle, menighet samles og slakte det mellom de to aftenstunder. Og her kommer vi virkelig in på forbilde på det som skedde med Jesus. Han blev korsfestet mellom de to aftenstunder og, og slaktet, som det står her. Og da skal dere ta av blodet og stryke det på begge dørstolpene i huset der de bodde, og på den øverste dørbjelken på det hus hvor dere spiser det. Altså, her blev korset markert begge dørstolpene og på dørtre over. Og dette er det første tegnet på, bortsett fra at Gud kledde Adam og Eva i Edens have i skinn, og blod måtte bli utgitt. Så kommer vi her i mer klartekst at Gud sier dere skal stryke det på dørstolpene og på tvertre. Og så står det videre at den samme natt vil jeg gå gjennom hele landet i Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Når det står at han vil holde dom over alle guder, så er det avguder selvfølgelig. Det finns bare en gud, men det finns en masse avguder. Men salmene har jo snakket lite om avguder, at de er stumme, de har ører, men kan ikke høre, de har øynene, men kan ikke se. Det er bedre kanskje å si det at det finns en hel del demoner, som, som også da kan opptre som guder, gudeskikkelser. Og vi har varit inom denne som vi startet med, den første Lucifer, som jo er en, en engel, en fallen engel, og som ønsker å framstille sig som Gud. Det er et ønske fra eh, fallets side å gjøre sig lik Gud. Så sier Bibelen videre her at Blodet på det hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet i Egypt. Her må vi stoppe et bitte lite sekund. For dette med blodet, når Jesus døde på korset, så står det at han blev stikke i sida och det rant ut blod. Samtidigt så blev han piska, slik att det blodet som Jesus då gav för oss, det är beskyttelse både mot dom och mot synd och sjukdom. Och detta här är detta är viktigt att vi ser förebilden här som Blodet da, som, som, som var en beskyttelse mot Guds dom over en ugudelig verden. Vi har akkurat det samme som vi har snakket om, som kommer her i denne syvårsperioden. Her kommer en dom over en ugudelig verden, som for øvrig Daniel har sagt litt om, og vi skal se litt på det vad Daniel sier eh, litt senere. Og parallellen er veldig klar fra 2. Mosebok 12.
så eh, sker det att Israels folket drar ut sammen med Moses och de sätter kurs ut i i ørkenen der, og Herren følger med. Han drar sammen med dig, og han optrer som en skystøtte, som vi ser følger dig gennem hele ørkenvandringen, som vi ser, som var i 40 år, og som begyndte ved overgangen til Sinai Halaya og fortsatte der i disse 40 år op over langs på højre side, skal vi kalde det, det, eller på 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 østsiden dødehavet og helt op forbi dødehavet før de da passerede over Jordan og ind i det lovede landet. Men denne denne skystøtten, den havde to sider. Den havde en mørk side, som var mot Egypterherren, slik at Herren skygget for det folket som han værnet om. Og på den andre side så var det en lys side, og det betyder jo at Herren lyste vejen op og viste dem hvor de skulle gå, både dag og natt. Og slik er det blitt for dig og mig, som har tatt imot Jesus. Han er et værn mot våre fiender. Eh, Satan har ingen mulighet for att ta oss på noen måte, eh, så länge vi er beskyttet av Herren. Og så er han en, eh, et lys for vår fot, en lykte for vår fot, som det står i skriften. Så der du beveger dig i Herren, der er hans lys slik at du ikke skal gå fejl og ikke skal gå vill. Og de fortsatte da helt frem til de kom til Rødehavet, men da sker det noe eh, som gjør at de blir i vildrede. Moses står der foran eh, dette havet, eh, som noen har sagt det var bare en liten sånn, eh, sumpmark der, så de kunne eh, gå over, men eh, hvis det var bare en sumpmark som de gikk over, så må en kunne stille spørsmålet hvorfor druknet da Egypterherren når de kom, hvis Israel kunne vasse over. Nej, dette var nok reelt et hav, og det står at havet stod som en vegg ved siden av de når de gikk igjennom på tørt land. Men der og da så fick de se noe, de fikk antagelig Mose, jeg synes jeg ser Mose står først der med Aron og med andre av de høvdingene, så får de beskjed. Egypterherren tar in på oss. Dette skal vi se på i den nästa episoden. Så tack att du var med så långt och så ser jag bara på gensyn.